Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Le marché de l'emploi en actuariat au Canada continue d'être très actif, mais les employeurs et les actuaires traitent de nouvelles réalités en ce qui concerne l'embauche et les aménagements de travail, dont une grande partie a été provoquée par la pandémie de la COVID-19. Dans cet épisode, nous sommes en compagnie de Guillaume Giasson-Morin, associé chez Elliott Bauer, qui nous partagera un aperçu de l'état actuel du marché en 2022. Merci Guillaume d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui dans le cadre d'un balado fort au-delà du risque. Merci Maud de m'avoir avec vous aujourd'hui. Alors dans l'ensemble, quel était l'état du marché de l'emploi pour les actuaires et les candidats et candidates au titre d'actuaire? Avez-vous observé l'émergence de grandes tendances? Le domaine de l'actuariat, ça a toujours été, au euh, niveau de l'emploi, toujours été une, une industrie qui est en santé, je dirais. Euh, sauf peut-être, si on recule un peu euh, au début de la pandémie, en 2020, mars, avril, mai, ça n'a pas vraiment été une très bonne période pour l'embauche. Évidemment, je pense que c'était généralisé dans tous les secteurs. Où les entreprises étaient davantage à essayer de, de gérer tout le monde soudainement qui travaillait de la maison. Donc, le, le focus n'était pas mis sur l'embauche du tout. Mais depuis le début de 2021, ça a repris de plus belle dans tous les secteurs d'actuariat, dans tous les secteurs dans lequel on travaille, puis à tous les niveaux aussi, donc que ce soit le secteur de l'assurance, de la réassurance, de la consultation. Donc, évidemment, il y a une très, très grosse compétition qui se fait à travers tous les secteurs, ce qui a mené à, évidemment, les entreprises se sont tournées vers un peu comment essayer de, de, de retenir leurs ressources, sachant qu'en actuariat, la, la denrée dans certains secteurs est, est assez faible. Les compagnies ont dû se retourner un peu vers leur, leur structure de, 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 de rémunération à l'interne pour éviter justement que plusieurs emplois en actuariat quitte et s'en aille vers, vers d'autres cieux. Donc, euh, une tendance qui a mené une, une augmentation des, euh, de la rémunération dans certains secteurs de l'actuariat, euh, d'une part. Donc, euh, les entreprises ont dû se, se, se tourner euh, vers ça pour essayer de retenir leurs ressources. Et euh, aussi, une autre tendance qu'on a vue, évidemment, c'est que de plus en plus, les gens, les, les employés en actuariat ou les professionnels en actuariat vont changer d'emploi peut-être plus fréquemment qu'avant aussi, que ce soit sur les marchés locaux euh, ou même maintenant, de plus en plus, les, les gens vont, vont chercher à s'expatrier, donc aller travailler, que ce soit aux États-Unis, aux Bermudes, par exemple, ce qui crée évidemment des, des manques sur les marchés locaux que ces personnes le quittent. Et aussi, par exemple, une autre tendance qu'on a vue, c'est que de plus en plus, bon, évidemment, il y aura toujours les, les employeurs plus traditionnels en actuariat qui vont chercher les actuaires pour travailler dans leur dans leur, leur organisation, mais aussi, on a, on a vu de plus en plus de, de, de firmes, disons, plus non traditionnelles, que ce soit les, les compagnies de tech, par exemple, qui voient une valeur à engager les professionnels en, en actuariat pour travailler dans leurs organisations. Mais en général, je pense que la profession en actuariat au niveau du marché de l'emploi, on prévoit une, une hausse près 15 à 25 donc la disponibilité des, des ressources d'ici 2030. J'imagine que la pandémie a donné lieu à d'importantes perturbations, en particulier en ce qui concerne l'organisation du travail. En quoi les pratiques d'embauche ont-elles été affectées par la prévalence accrue du télétravail? Je dirais que anciennement, donc évidemment encore une fois avant le COVID, il y avait plusieurs employeurs ou en fait une faible portion d'employeurs qui avaient déjà commencé à disons à emboîter le pas sur le télétravail. Il y en avait, c'était une infime partie évidemment après le COVID. Je pense que ça a forcé plusieurs, si c'est pas la majorité des, des organisations, à se pencher là-dessus. Puis je dirais que évidemment soit que maintenant les employeurs offrent euh, la possibilité de travailler 100% de la maison, 
Mais ce qu'on voit le plus, le plus évidemment, c'est plutôt euh, les organisations qui vont dire à leurs employés, ben, regardez, on aimerait ça que vous reveniez au travail, peut-être deux, trois jours, semaine, par exemple. C'est sûr que les organisations qui n'emboîtent pas ce pas-là, parce qu'on en a croisé quelques-unes qui, eux, préféraient avoir les employés 100 euh, au bureau post-COVID. Je dirais que c'est quand même un facteur assez déterminant parce que de plus en plus, les gens, maintenant qu'ils ont goûté à ça, les, les employés euh, ne veulent pas le perdre. Alors, aime la flexibilité euh, de pouvoir travailler de la maison et aussi au bureau à, à l'occasion. Ça a eu comme effet aussi, évidemment, d'augmenter de, de, la, la compétition qui était anciennement régionale. Donc, on avait des, des secteurs, par exemple, des, des grands centres urbains, par exemple, Toronto, Montréal, Québec, Vancouver, euh, Calgary. La compétition se faisait à l'intérieur de ces mêmes marchés-là, mais avec le télétravail maintenant, la compétition est devenue davantage nationale. Donc, on a des clients à Toronto qui vont être ouverts à avoir des gens qui peuvent être localisés à Québec, par exemple, qui peuvent être localisés à Vancouver, à Calgary. Euh, donc, la, le fait que les gens travaillent dans d'autres centres urbains avec du décalage horaire parfois n'est plus vraiment un enjeu pour certaines entreprises. Donc, c'est un, je pense que ça va être un, c'est un facteur de succès pour attirer la denrée qui est relativement rare pour, pour plusieurs employeurs. Puis je pense que ceux qui, ceux qui emboîtent pas ce pas-là, malheureusement, vont, vont désav... définitivement avoir des, des désavantages au niveau d'attirer de, des talents, des talents qualifiés, par exemple. Discutons un peu de la norme IFRS 17 puisqu'en janvier prochain, elle entrera en vigueur. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux ressources qui ont été consacrées à sa mise en œuvre? Je dirais que, en fait, les, dans les, les grandes organisations euh, qui, ont, qui ont eu à, à se conformer, évidemment, avec euh, IFRS 17, comme je l'ai mentionné tantôt, la, la disponibilité des ressources en actuariat étant relativement faible dans plusieurs secteurs, euh, il y a beaucoup de nos clients qui nous ont mentionné, évidemment, que ces ressources-là allaient être redéployées à l'interne. C'est sûr que travailler sur un projet comme IRFRS 17, ça donne beaucoup de visibilité aux, aux ressources qui travaillent sur ces projets-là. Donc, ils peuvent se faire connaître à l'intérieur d'une entreprise, dans plusieurs, euh, plusieurs départements, par exemple. Puis, évidemment, Plusieurs compagnies ne sont pas au même stade de gestion ou de conformité avec les FRS 17 non, non plus. Donc, on a encore toujours des, des clients qui viennent nous voir pour euh, embaucher des ressources qui ont les qualifications des FRS 17, que ce soit des, des emplois permanents ou des emplois à, à contrat, par exemple. Mais euh, je dirais que on parle de janvier de l'année prochaine. Je pense que ça va bien. Il y en a plusieurs qui, qui vont continuer à, à travailler là-dessus au cours de, de 2023. Donc, c'est sûr que c'est c'est sûr qu'on on en, on en aura de moins en moins, puis il y aura une phase post IFRS 17. Mais pour l'instant, ce qu'on a entendu dans le marché en général, c'est que les plus grandes organisations pourront redéployer ces ressources-là à l'intérieur de la compagnie même, sachant que, encore une fois, la denrée est rare, ils vont essayer de garder les bonnes ressources à l'interne. Dans les plus petites organisations, bien, ça reste à voir. Ce n'est pas toutes les petites organisations qui peuvent absorber ces ressources-là qui ont travaillé du côté IFRS 17. Donc, ça, ce sera, ce sera à suivre. Euh, pour ce qui est des consultants, c'est un, un peu la même chose. Les consultants euh, sont à regarder un peu d'autres sources de revenus post-IFRS 17. C'est sûr qu'il y aura toujours les sources de revenus plus standards. Par exemple, je pense à les consultants en assurance-vie qui font des travaux d'actuaire désignés ou les, les compagnies de vérification qui vont faire justement des, des travaux de vérification pour euh, que ce soit le domaine de l'assurance-vie ou l'assurance générale par exemple, euh, mais plusieurs sont à se retourner un peu vers euh, des tendances qui s'en viennent, que ce soit le changement climatique, par exemple, il y en a beaucoup qui ont développé des offres de services de ce côté-là, euh, dernier mois, dernière année, donc c'est sûr qu'ils ils seront à diversifier leurs sources de revenus aussi post-IFRS 17. Maintenant, en matière de recrutement, de nombreux employeurs euh, mettent l'accent sur la diversité, l'inclusion. Quels sont les défis qui vous sont posés à ce niveau-là? 
C'est une bonne question. Ce qui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est de plus en plus, on a des employeurs qui viennent nous voir, qui ont ce, ce, ce sujet-là, disons, euh, sur le, le, le haut de leur liste. La diversité est très importante. Je pense que la profession en actuariat doit faire mieux, je pense, comme dans beaucoup de secteurs. Euh, je pense pas qu'il y ait de, de clé en main, disons, pour y arriver. C'est à savoir comment les compagnies peuvent jongler entre la diversité, mais aussi avoir la meilleure personne pour le poste qu'ils cherchent à combler. Donc, c'est, c'est, c'est pas facile. De, de gérer ça non plus. Euh, je pense qu'à la fin de la journée, les employeurs veulent avoir la personne la plus qualifiée en poste, mais gardant en tête que euh, la diversité est, est très importante, puis il faut essayer de la respecter. Donc nous, dans notre domaine, on essaie le plus possible de donner euh, plusieurs options à nos clients en, dans ce sens-là. Mais euh, évidemment, c'est n'est pas une décision qui nous revient. Puis comme je dis, il y a, il y a, quelques, il y a quelques instants, c'est, c'est oui, la diversité, c'est très, très important. Par contre, l'employeur, je pense qu'ultimement, ch- choisira la personne qui est la, la plus qualifiée aussi pour, pour le poste. Donc, c'est, c'est, disons, c'est un travail très, très difficile à accomplir. Oui, j'imagine. Puis parlant, dans le fond, de talents, de compétences, quels sont les grands concurrents qui se disputent les talents actuariels dont on parle? Est-ce que la science des données, la modélisation prédictive est toujours considérée comme des sujets de l'heure? Euh, oui, tout à fait. Euh, je pense que la compétition débute aussitôt que euh, lorsque les gens font des choix de, de carrière ou euh, de, de programme à l'université. Évidemment, il y a le programme d'actuariat, mais aussi les programmes en gestion de la donnée, par exemple, en génie euh, logiciel, par exemple, aussi. Donc, la compétition commence euh, au début des études. C'est sûr que tout ce qui est sciences de la donnée, modélisation prédictive, c'était des, des mots qu'on entendait plus souvent, je dirais, euh, en assurance générale, anciennement. Mais maintenant, de plus en plus, on voit des employeurs dans d'autres secteurs, que ce soit l'assurance-vie ou autre, qui vont débuter ou commencer à engager des professionnels qui ont ces, cette expertise-là. C'est sûr que les actuaires qui ont développé des, disons des, des, euh, des expériences un peu plus traditionnelles peuvent venir nous voir après plusieurs années dans le domaine, nous disant « mais j'aimerais ça, moi, faire un, un saut peut-être plus du côté science de la donnée, mais n'ayant pas vraiment la formation nécessaire pour le faire. » Puis d'un autre côté, il y a des employeurs qui viennent nous voir, qui nous disent « ben j'aimerais ça avoir un actuaire qui serait intéressé par un poste en, en science de la donnée, par exemple, dans notre organisation. » Donc, il y a comme un, un gap entre le vouloir des employeurs d'avoir des, des professionnels en actuariat ou ceux qui ont des, des bagages actuariels dans les postes comme dans science de la donnée, puis de l'autre côté, les actuaires qui, qui, qui ont des, 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 des parcours un peu plus traditionnels, mais qui voient que le, la science de la donnée est, euh, est en effervescence, qui aimeraient ça faire le saut de ce côté-là, mais sans vraiment avoir le, le, le bagage, disons, théorique. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est, ça continue d'être des sujets chauds. Donc, c'est à voir comment le gap se rétrécira, là, je te dirais, entre euh, la volonté des, des employeurs d'avoir ces profils-là versus euh, les actuaires qui veulent faire le saut euh, de ce côté-là sans avoir nécessairement le, le, le bagage qui vient avec. C'est un bon aperçu du marché ces jours-ci. Alors, merci Guillaume d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Maud. Alors, cher auditoire, c'est ce qui me fait à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter le balado sur le blog de l'ICA, voir au-delà du risque, et nous écrire à balado avec un S à commercial cia-ica.ca. Nous aimons toujours lire vos commentaires et vos idées. Merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque et à la prochaine!